0: En el primer versículo de este libro de Amós, vemos que él se presenta a sí mismo. Él dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, o un pastor de Tecoa. Eh, quiero decirle, estimado oyente, que Tecoa es un pequeño valle que se ubica hacia el Mar Muerto desde el área de Belén. De hecho, si usted se sitúa en el Herodium, esa fortaleza que construyó Herodes al este de Belén, y mira hacia el sur, usted entonces estará mirando hacia el valle de Tecoa, es decir, el área desde donde vino el profeta Amos Él era un pastor. En el capítulo 7 se nos dice que era recogedor de frutos. Él recogía los frutos del sicómoro, es decir, el sicómoro era como una higuera. Así que él no era un profeta, ni era hijo de algún profeta. No estaba en la línea de los ministros. Él simplemente era una persona común, como lo es usted y como lo soy yo. Con todo, mientras estaba allí vigilando sus ovejas, Dios le habló a él para que subiese al reino del norte, es decir, a Israel, y profetizara contra ellos. Así que de pronto, él aparece en Betel, aparece este profeta de Dios, Amós, que antes de esto no era nada más que un simple pastor, alguien que estaba recogiendo frutos, pero Dios le habló, y él salió y comenzó así a profetizar a la casa de Israel. Y comienza diciendo las palabras de Amós, que profetizó acerca de Israel. Así que con frecuencia, estimado oyente, leemos al comienzo del libro la palabra del Señor que vino al profeta diciendo, pero el mismo Amós no dice esta es la palabra de Jehová, él dice, estas son las palabras de Amós que fue uno de los pastores de Tecoa que profetizó. Esto pone, por supuesto, su testimonio divino aquí. Dice que él vio Así que Amos tuvo esas visiones del Señor, las vio, visiones que tenían que ver con el reino del norte, es decir, con Israel. Esas visiones vinieron a él. Y vinieron, como dice allí en el pasaje nuestro, en días de Usías, rey de Judá. Lo ubica entonces un poco antes del profeta Isaías. Recuerde usted que Isaías comenzó su trabajo profético cuando murió el rey Usías, como recuerda el capítulo sexto del libro de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El profeta Isaías cumplió su ministerio principalmente durante el tiempo del rey Ezequías. Por eso ubicamos a Amos durante el tiempo de Usías, que fue un rey próspero allí en Judá, que reinó por 42 años. Continúa diciendo Amós, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Es decir, él fecha la profecía un poco más. Y dice: dos años antes del terremoto. Y en algún año, entre el 810 y el 792 a.C., hubo un tremendo terremoto que devastó toda aquella área. Un terremoto que fue tan severo que, al decir de Zacarías, el pueblo huyó de ese lugar aterrado. El profeta Isaías hace mención de ese gran terremoto que sacudió a toda la región, y aquí nuevamente hay una referencia a ese gran temblor. Así que estas profecías que él recibió fueron un par de años antes que ocurriera ese gran terremoto. De esa manera nosotros podemos fechar el ministerio de Amos aproximadamente por el año 800 a.C. El rey Jeroboam fue uno de los reyes más exitosos que hubo en Israel, en cuanto a traer a la nación al cenit de su gloria. Durante el tiempo en que Jerobán fue rey en Israel, Israel prosperó. Esto hablando desde el punto de vista material. Ellos eran muy ricos en cosas materiales, pero muy pobres en cuanto a las cosas espirituales. Es así que Amos viene a despertarlos espiritualmente para Dios, y comienza su profecía declarando Jehová esto así es como lo expresa en el versículo 2 Jehová rugirá desde Sion quiero decirle estimado oyente que cuando Jesucristo venga otra vez conforme lo expresaba el profeta Joel o sea también habla de eso ahora Amós también hace referencia a este hecho dice que él rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo así ha dicho Jehová Dios habla del juicio que ha de venir en contra de aquellas naciones circundantes a Israel y en cada una de ellas hace una declaración Dice el versículo 3, por tres pecados de Damasco y por el cuarto. Él no está nombrando tres acusaciones hacia cada una. Él dice por tres pecados y por el cuarto. Esto es una figura de discurso que está declarando acerca de la copa de indignación, de la indignación de Dios que está llena y que está por desbordarse en juicios contra damasco damasco es la primera la capital de siria y así que por estos tres pecados de damasco y por el cuarto dice no revocaré su castigo porque trillaron a galaad con trillos de hierro es decir ellos vinieron con aquellos carros y destruyeron galaad dice el profeta prenderé fuego en la casa de asael y consumirá los palacios de ben hadad cuando Elías profeta huyó de Jezabel, aquella mujer del rey Acab, tan corrompida, tan idólatra, se escondió en la cueva en el Sinaí, vino la palabra del señor a Elías, el profeta, diciéndole, Elías, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Bien, en realidad, él se estaba escondiendo de Jezabel. Él no estaba haciendo mucho. Pero le dice a Dios, he sido celoso por Dios. Ellos han matado a todos los profetas de Dios y solo yo he quedado y me están buscando para tomar mi vida. Así que Dios, estás en problemas. No tienes ya a nadie más que te represente, excepto yo, y, y andan detrás de mí. La palabra del Señor vino la segunda vez a este profeta Elías y otra vez le dice, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Vale decir, pues, que Elías no entendió la pregunta la primera vez, así que el Señor se la repite. Él aún no entendió y le dio al Señor la misma respuesta. El Señor entonces le dijo, a Elías, levántate y ve a Siria y unge a Asael como rey sobre Siria y en lugar de Ben-Hadad, en otras palabras, le dice al profeta, Acá no estás haciendo nada, y yo tengo trabajo para ti. Así que sal de este lugar y vuelve a la obra ya. Dios comisiona al profeta otra vez al ministerio. Ahora, cuando él vino a Asael para ungirle y a profetizar sobre él, comenzó a llorar. Asael le dijo, ¿qué es lo que te está sucediendo? ¿Cuál es tu problema? Él dijo, veo la maldad que habrás de hacer al pueblo de Dios. Te veo matando a las mujeres que están en cinta. Estoy viendo las cosas crueles que habrás de hacerle a los siervos de Dios. Asael dijo, ¿soy yo un perro para que hiciera esas cosas? Realmente se puso muy molesto. Con todas las Escrituras registran que Asael vino contra Israel e hizo exactamente las cosas que dijo el profeta. Por eso el tiempo del juicio de Dios llegó. Y dice, por tres pecados y por el cuarto, hablando contra Damasco, su castigo no será pasado por alto. Dios de seguro lo castigará. Dios está hablando de castigo. Les enviaré fuego a la casa de Asael. Ese raíz fue ungido por Elías, pero era tan cruel que devoraría, por supuesto, en el juicio de Dios, los palacios de Benadad. Benadad, que fue su sucesor, él asesinó a su antecesor para quedarse con el trono. Y dice el profeta, y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernadores de Bet-Eden y el pueblo de Siria, será transportado a Kir, dice Jehová. Kir era a Siria. Y tal como lo predijo Dios a través de Amos en este pasaje, vinieron los asirios, los capturaron, destruyeron Siria, tomaron los cautivos de Damasco, se los llevaron de regreso a Siria, a Kir. Por lo tanto, la profecía se cumplió literalmente. Bien, él ahora profetiza contra los filisteos y contra el país de los filisteos. Habían cinco ciudades mayores que tenían los filisteos. Yo pienso que cuatro de ellas están en la mira de esta profecía. Gaza era una de las ciudades principales de ellos. Después estaba Ecrón, Adod y Ascalón. Eran las mayores ciudades en territorio filisteos. Así eh, dice entonces la palabra de Dios a través de este profeta Amos, que continúa con su profecía. En el versículo 6 expresa, Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Gaza y por el cuarto, no revocaré su castigo. La acusación que Dios da en contra de ellos viene a continuación. Y la invito a que usted me acompañe leyéndola porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Es decir, en su conquista del pueblo de Dios, ellos hicieron un giro con los cautivos, o los vendieron a los edomitas, que eran sus enemigos permanentes. Dice prender «Prenderé fuego en el muro de Gaza, y consumirá sus palacios» y destruiré a los moradores de Asdod, es decir, la selva costera, y a los gobernadores de Ascalón, que era también otra ciudad costera, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Ahora, estimado oyente, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted conoce algún filisteo? ¿Ha conocido alguno últimamente? Mire, la palabra de Dios se cumple completamente, perfectamente como está expresada. Los filisteos fueron totalmente raídos. No existen más. ¿Se da cuenta? Así que usted seguramente no conoce ninguno. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de tiro, ahora entramos a hablar de tiro, que era una ciudad costera, en la cual estaban los cuarteles generales de los antiguos fenicios. Un reino muy rico, muy próspero, poderoso. Sus naves mercantes dominaban el Mediterráneo. Ellos llevaban sus artículos desde el oriente a los mercados europeos. Tiro realmente había sido un amigo muy consistente de Israel, si usted recuerda, cuando el rey David e Irán hicieron un pacto juntos, que después eh, se mantuvo a través del reinado de Salomón, hijo de David. Irán era el rey de Tiro el amuebló de Cedros, los palacios de David, y más tarde proveyó para el gran templo de Salomón. Ahora, con el tiempo, Tiro se volvió enemigo de Israel. Por tanto, la profecía es en contra de Tiro, y dice, por tres pecados de Tiro, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edón el mismo castigo que fue contra los filisteos. Sin embargo, aquí se añade, y no se acordaron del pacto de hermanos, es decir, aquel hermoso pacto que hicieron David e Irán, porque Irán era un gran admirador del rey David. Ahora, después de ellos, después de Salomón, rompieron ese pacto que se había hecho. Al ver los juicios de Dios que vienen contra varias de las naciones alrededor de Israel, Siria, los filisteos, Tiro, cerca de los Edomitas, luego los Amonitas, después los Moabitas. En cada caso el juicio vemos que está viniendo por su trato enfermizo o enfermo con el pueblo de Dios, es decir, con los hijos de Israel. El pueblo de Dios estaba equivocado. Dios estaba juzgando a su pueblo porque estaban haciendo mal. Pero Dios había dicho, «No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas». Fue dicho en el libro de las Crónicas, el primer libro, en el capítulo 16, versículo 22. Esto Dios también le dijo a Abraham. Él había prometido a Abraham, «Bendeciré a los que te bendijeren» y maldeciré a los que te maldijeren. Mire, quiero decirle algo, estimado oyente, a mí no me importa cuán equivocados estén los hijos de Israel, pero yo le aconsejo algo, no los toque. ¿Se da cuenta? Mis hijos para mí pueden ser unos traviesos, pero no los toque. Yo corregiré a mis hijos. Ahora, si alguien extraño viniera y tocara a mis hijos evidentemente me levantaría para defenderlos y así hace Dios con sus hijos aunque él sabe que sus hijos están equivocados y merecen castigo esto es algo que Dios reserva para sí mismo yo cuidaré de ellos dice en otras palabras no los toquen así que esto es según entiendo aún al presente lo que Dios hace con su pueblo, bendice a los que los bendicen y maldice a aquellos que maldicen a los hijos de Israel. Cuando llegue el día del juicio de Dios, cuando Cristo regrese, y como se expresa en el Evangelio según Mateo capítulo 25, y Él congregue a las naciones para el juicio, las naciones han de ser juzgadas conforme al trato que tuvieron con este pueblo de Dios Israel. Se da cuenta que, interesante, ninguna nación permaneció próspera si se atrevió a poner su mano contra el pueblo de Dios, la nación de Israel. Sería muy, muy cuidadoso acerca de lo que dije o hice si eso fue contrario a la nación de Israel. Cuidado. Así que en cada uno de estos casos, el juicio de Dios fue por su maltrato al pueblo de Dios. Es por eso que Dios los está juzgando. Y dice, prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Eso tuvo lugar, por supuesto, bajo Nabucodonosor. Allí tuvo un cumplimiento parcial que luego fue completado por Alejandro el Grande, y entonces Tiro fue destruida. Es el quien nos da una profecía más completa en contra de Tiro, describiendo en gran detalle los dos sitios de esa ciudad, primero Nabucodonosor y más tarde Alejandro el Grande. Así ha dicho Jehová, continúa diciendo a vos, por tres pecados de Edón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano. Edón estaba al sur, eh, al sureste de Israel, y al sureste es precisamente esa área del Mar Muerto, un área que hoy día es un desierto árido. Los Edomitas eran descendientes de Esaú. Esaú, si usted recuerda, era hermano de Jacob. Por tanto, Dios los mira como una relación que había entre ellos de hermanos. Los Edomitas verdaderamente eran parientes o hermanos porque Jacob y Esaú eran mellizos. Con todo el odio que Saúl tenía por Jacob, nunca cesó, ni aún en sus descendientes. Los Edomitas fueron enemigos permanentes de Israel. Cada oportunidad que tenían, los atacaban. Siempre y cuando Israel estuviese ocupado, por ejemplo, con algún enemigo en algún lugar, ellos iban y atacaban por el otro lado. Si estaban al norte, atacaban por el sur. Siempre buscaban tomar alguna ventaja de cualquier situación, tratando de destruir Israel. Había ese odio constante que ardía como a fuego lento, encendido en los Edomitas. El último Edomita registrado que tenemos fue Herodes, Herodes el Grande y sus descendientes. De ahí en adelante, los Edomitas se perdieron en la historia. Herodes era Idumeo, un Edomita, así que Dios promete el juicio. Y dice, ¿por qué? Porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán, que era la capital de Edón, y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo para ensanchar sus tierras. Abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Galad fue firmemente vencida por los sirios y vinieron a juicio por esto. Y ahora también los amonitas, porque lo hicieron para ensanchar sus tierras. Pienso que fue interesante, ellos vinieron al banco oeste para extender sus límites. Y los tiempos no han cambiado mucho, ¿verdad? Todavía estamos teniendo problemas porque Jordania fue quitada del lado oeste de esa área, de ese banco, podríamos decir así, en la guerra del año 1967, y todavía persiste el esfuerzo para tomar eh, nuevamente el control de ese lugar. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Moab y por el cuarto, no revocaré su castigo porque quemó los huesos del rey de Edón hasta calcinarlos. Nos habla aquí de la profanación del rey de Edón, arrojando su cuerpo en un pozo con cal y disolviéndolo así en ese elemento. Agrega el profeta: Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta, y quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Ahora, habiendo tratado con esas naciones circundantes, yo quiero que usted recuerde, estimado oyente, que él está profetizándole básicamente a Israel, al Reino del Norte. Él comenzará con Israel en un momento, pero porque Judá era también vecino de Israel, entonces también profetiza contra Judá que era el Reino del Sur. Y dice así, Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Judá y por el cuarto, no revocaré su castigo porque menospreciaron la ley de Jehová. Si usted recuerda, el apóstol Pablo decía que los que tienen ley serán juzgados por la ley, y los que no tienen ley serán juzgados aparte de la ley. Aquí tenemos entonces una clara ilustración. Es interesante que Dios hable del juicio que viene sobre Moab, Amón, Edom, Tiro, los países filisteos, Siria, que en cada caso... Él hace mención a sus pecados morales, que son, son una parte de lo que tiene que ver con el entendimiento innato del hombre y el conocimiento del bien y del mal. Dios no está tratando con ellos, trayéndoles la ley delante, no. No la menciona la ley. Los juzga aparte de la ley. Cualquiera de nosotros se da cuenta lo horrible, lo atroz de un crimen que, por ejemplo, supone tomar una espada y abrir con la espada a una mujer que está encinta. solo el pensamiento de eso es despreciable para nosotros, para cualquier persona. Así que él no hace mención a la ley de Moisés en cuanto a esas naciones, porque Dios no les dio a ellos la ley. Ellas serán juzgadas aparte de la ley. Con todo son juzgadas. Pero, a quienes Dios le dio la ley, les habla ahora del juicio que ha de venir sobre ellos conforme a la ley que les dio. Entonces los que tienen la ley serán juzgados por la ley. Los que no tienen la ley de Dios serán juzgados por ese entendimiento moral instintivo innato que todo hombre tiene acerca de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Por eso aquí con Judá Dios dice que ellos despreciaron la ley del Señor, no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Así ha dicho Jehová. Y ahora él nuevamente vuelve a profetizar a Israel para quien él especialmente había sido enviado. Y dice, por tres pecados de Israel y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Se da cuenta, está hablando aquí de la opresión que había en Israel a los pobres. Ahora, yo quiero reiterar algo que dije en la emisión anterior. No se meta a tocar a los judíos porque Dios es quien los defiende pero también quiero decirle algo no oprima a los pobres porque, porque a los pobres también Dios los defiende nuevamente es interesante cómo Dios siempre toma para sí la causa del pobre Dios está interesado en los pobres y toma para él su causa Dios escucha el clamor de los pobres y, en Israel, estaban oprimiendo a los pobres. El versículo 7 nos dice, Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses esto está diciendo que los jueces multaban al pueblo y después usaban el producto de esas multas para comprar vino para celebrar sus orgías y así se emborrachaban con vino y estaban bebiendo entonces el vino de los condenados en las casas de sus dioses el versículo 9 nos dice, Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Sí, no solamente destruyó a los amorreos el fruto de arriba, sino que destruyó los lazos familiares, es decir, las raíces debajo. En otras palabras se está diciendo que los exterminó totalmente de tal forma que usted no puede encontrar más un amorreo. En el capítulo 2, versículos 10 al 12, nosotros leemos, Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto cuarenta años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová? «Hijos de Israel, mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis». Fue Dios que levantó a los nazareos. Eran hombres que habían encomendado completamente sus vidas a Dios. El nazareato era un voto de completa consagración a Dios. Y una parte del voto consistía en no beber vino. Ya dice, con todo, jóvenes aquí buscaban hacer esa clase de consagración a Dios y les daban a beber vino. Hombres que habían sido llamados por Dios para profetizar, ¿y qué es lo que hacían? Ellos les impedían profetizar. Dios dice entonces, pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro Lleno de gavillas. Estimado oyente, usted necesita ir por la tierra de Israel para ver cómo es que ellos cargan las gavillas sobre los carros, sobre los burros, aún sobre las mujeres, para que usted pudiera tener una clara imagen de qué es eso. Yo he visto burros tan cargados con gavillas que parecen como una pila de gavillas sobre cuatro patas. ¿Por qué? Porque usted al burro no lo puede ver pero usted puede ver ese montón enorme de gavillas que se va moviendo por el camino y usted mira por debajo y ve cuatro patas. En algunos casos he visto tan cargadas a las mujeres que lo único que usted ve solamente son dos piernas por abajo y encima una gran carga. A la mujer usted no la puede ver, pero por debajo de toda esa carga de gavillas... Está allá abajo alguna mujer esforzándose debajo de la carga, y usted no la puede ver. Estos carros que ellos tienen no lucen tan robustos. Las ruedas con frecuencia están descentradas, torcidas. Pero igual les amontonan cargas de tanta altura que eso simplemente lo que hace es presionar hacia abajo torciendo las ruedas. Por eso él está usando aquí una descripción pintoresca, a la cual la gente, por supuesto, sin duda ellos relacionarían todo esto porque habían visto esos pequeños carros tan presionados hacia abajo con esas grandes cargas de gavillas. Dios dijo, estoy presionando hacia abajo como un carro que está sobrecargado con gavillas. Y agrega, y el ligero no podrá huir. No podrán huir del juicio que está llegando, aunque sean corredores ligeros. Si sí, cuando Dios comienza a traer su juicio, no hay escapatoria. Él dice, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Oíd esta palabra, dijo Amós que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así este pasaje. Si Dios ahora está hablándole a su pueblo, casi es un lamento podemos expresar, porque Dios dijo, «A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades». Piense, una nación que tuvo tantos privilegios, privilegios tan especiales, es una nación que también tiene grandes responsabilidades para con Dios. Como decía Lucas en el Evangelio, en el capítulo 12, versículo 48, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Pues a Israel Dios le dio mucho. El apóstol Pablo decía, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Decía mucho. En todas maneras, primeramente porque le fueron confiados a ellos los oráculos de Dios. Sí, a los padres, a ellos fueron dados los estatutos, los juicios. Él habla de las tremendas ventajas que tuvieron ellos porque Dios trató con ellos como una nación, como un pueblo. Pero esto lo que hace es solamente incrementar su responsabilidad con Dios. En el día de hoy vemos a los Estados Unidos nuevamente como una nación que fue nutrida, bendecida por Dios. Decían, América, América, Dios vertió su gracia en ti. Ahora, el hecho de que han sido tan bendecidos por Dios solamente da como resultado una gran obligación moral de encomendarnos nosotros mismos a Dios y representar a Dios ante el mundo. Pero así como falló Israel, también Estados Unidos falló. Y cuando el pueblo de Dios falla en su responsabilidad, Dios entonces les castiga. Dios dijo, les castigaré por su iniquidad. Y ahora, unas preguntas de tipo retórico que el Señor le pregunta al pueblo. primeramente, Él dice, ¿andarán dos juntos si no anduvieran de acuerdo? ¿Puede usted caminar en armonía con alguien? ¿Puede caminar en unidad a menos que haya un acuerdo? Por supuesto que no. Ahora, ¿quién puede caminar con Dios si no está de acuerdo con Dios? ¿Cómo podría usted caminar con Dios continuando en iniquidad usted y en impiedad y en pecado? La respuesta es simple, usted no puede. Usted no puede caminar con un Dios que es santo si usted está en un estado de iniquidad. ¿Andarando juntos si no estuvieran de acuerdo, decía el profeta? Luego dice, ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? No, él ruge cuando conquista la presa, cuando ya la cazó, cuando la tiene allí delante, y se para sobre ella dominándola. Dice también, ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? No, un ave no cae en una trampa, menos que haya un cazador. ¿se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? lo estamos poniendo ahora en términos modernos podríamos decir ¿pueden sonar las sirenas de ataque aéreo y la gente no atemorizarse? <risa> nunca voy a olvidarme estábamos en Bat Yam en las afueras de Tel Aviv durante la guerra del año 1967 estábamos allí en el hotel a tan solo 20 minutos de Egipto en avión. Los egipcios, por supuesto, estaban al otro lado del canal de Suez, peleando en el Sinaí, en medio de la noche, cerca de la una o las dos de la mañana, y fue allí en ese momento en que comenzó a sonar una vieja sirena de ataque aéreo. Ahora bien, nosotros estábamos en el primer mayor edificio a lo largo del Mediterráneo desde Egipto, y todo nuestro grupo, por supuesto, se puso muy complicado. Hubo un apagón y todos nos dirigimos hacia el sótano donde habían unos refugios contra ataques aéreos. Tuvimos realmente experiencias únicas, estando allí en la oscuridad, despabilados, sin sueños. Algunas damas querían que sus maridos las esperaran mientras ellas se iban a maquillar. <risa> Cosa de loco, ¿verdad?, que se hacen. Pero le diré, hay algo que es aterrador en la oscuridad de la noche y es escuchar esas sirenas que suenan, sabiendo que es muy posible que en cualquier momento esté cayendo una bomba en ese lugar. Ahora, en el antiguo Israel, lo que había era el sonido de la trompeta. Ese era el sonido de alarma, que decía, vienen los enemigos. Entonces, cuando comenzaban a sonar las trompetas, el temor invadía los corazones del pueblo. Por eso la pregunta es, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Se da cuenta? También dice, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Es decir, el mal en este sentido, como con frecuencia se utiliza en el Antiguo Testamento, está hablando del mal del juicio. Las personas se confunden porque Isaías dijo de Dios, no he creado el mal, entonces... Dicen las gentes, ¿cómo puede ser que un Dios santo cree el mal? Es que la palabra mal es usada en el sentido de traer juicio. Juicio que su efecto siempre es para mal sobre las personas porque, porque llegó el juicio. Así que habrá algún mal el cual Jehová no haya hecho, tiene que ver con el juicio. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Qué interesante, ¿verdad? que él esté diciendo que Dios no hará nada, Dios no se moverá, Dios no juzgará sin que se lo revele a los profetas. Por eso antes de que viniera el juicio, llegaban los profetas advirtiendo al pueblo de Dios que venía el juicio de Dios. Continúa diciendo Amós, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Estimado oyente, quiero decirle, como Jeremías, que cuando él estaba profetizando, los del pueblo le dijeron que se callara. Él no lo hizo, así que lo metieron en la prisión. Allí tuvo un caso de decir, pobre de mí. Y Jeremías allí comenzó a quejarse a Dios acerca del trato que Dios le estaba dando a su siervo el profeta. Él dijo que estaba determinado, no iba a hablar más el nombre del Señor. Está, esto ya es todo. ¿Me van a tratar así? Así que no les voy a decir ni una palabra de Dios otra vez. No les voy a hablar más en el nombre del Señor. El profeta dijo, pero su palabra fue como un fuego en mis huesos y comencé a cansarme tratando de estar tranquilo. ¿Se da cuenta? Es algo... Que, como dijo el apóstol Pedro, cuando le fue ordenado que no hablase más en nombre de Jesús, Pedro dijo, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. No obedeceremos sus órdenes. No podemos sino hablar de lo que hemos visto y oído. En otras palabras, estaba diciendo Pedro. El apóstol Pablo habla del amor de Cristo que nos constriñe. Si el Señor ha hablado, ¿cómo se puede Hacer para estar en silencio. ¿Quién no profetizará? Proclamad en los palacios de Asdod, esta en la ciudad costera, recuerda de los filisteos, y en los palacios de la tierra de Egipto y de Sid. Reunidos sobre los montes de Samaria y ven las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio, no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así. Un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová. De la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos. Recuerde que Amos era un pastor. Y él sabía lo que era tratar con leones, con fieras. Si usted recuerda también Sansón, en el camino a Timná le salió un león y saltó sobre él y lo mató. Así que los pastores, uno de los problemas que tenían era tratar con leones que se apoderaron de las ovejas. Así que como un pastor él había tenido la experiencia de atrapar un león, pero... Había devorado la oveja hasta que le quedaban nada más que un par de piernas o solo un pedazo de oreja. Usted tiene esa experiencia decepcionante de llegar tarde al rescate. Es interesante entonces como siendo un pastor, él está tejiendo su conversación con su experiencia, con esta naturaleza. Los pastores viviendo fuera como lo hacían, conscientes de los cielos, conscientes de la naturaleza y las cosas de la naturaleza. Por eso él le habla al pueblo con estas alegorías que para él son muy naturales y las utiliza como referencia. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel. Estimado oyente, Betel... Fue precisamente donde ellos establecieron la adoración del becerro allí en Israel. En los días de Jeroboam se estableció el becerro en Betel y en Dan y los lugares para los dioses falsos en Gilgal y demás. El pueblo estaba idolatrando, es decir, estaba adorando otros dioses. Por eso Dios está hablando contra los altares que ellos habían construido en Betel. Que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré, decía el profeta también, los altares de Betel. Y serán cortados los cuernos del altar, y caerán a tierra, y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán. De hecho, allí en Samaria, el rey Acab había construido un palacio hermoso, y lo amuebló con marfil. Fue entonces una de las maravillas más grandes. Maravilla de esplendor, de riqueza, de gloria, la casa de marfil. Ahora el profeta habla contra la casa de marfil. Y agrega, y muchas casas serán arruinadas. Dice Jehová. Oíd estas palabras, vacas de Bazán. Si ellos adoraban el becerro y así Dios los llamó a ellos como un montón de vacas. Él se está refiriendo al pueblo, pero porque ellos adoraban al becerro, él habla despectivamente, o refiriéndose de esta manera en cuanto a ellos. Le dice, oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres, y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Vemos, nuevamente está la opresión del pobre, que debe haber sido grande porque Dios hace referencia a eso. Vemos que hay una disparidad entre los ricos, muy ricos, y los extremadamente pobres. Esa clase de disparidad que delante de Dios es una maldición. Una plaga a muchas naciones, en donde ellos no tenían cuidado de los pobres, pobres, en los cuales Dios realmente está muy interesado. Jehová el Señor juró por su santidad, «He aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador». Amable oyente, quiero decirle que esto aconteció literalmente. Los asirios eran personas crueles en extremos, tan crueles que registran la historia muchas ciudades de ellos que fueron rodeadas por el ejército asirio y qué hacían los habitantes y los habitantes se suicidaban masivamente algo parecido a lo que aconteció en Masada que seguramente usted conocerá o habrá escuchado hablar de eso hacían esto en lugar de ser capturados por los asirios porque tenían miedo porque los asirios estaban acostumbrados a mutilar a sus cautivos les cortaban las orejas, le mutilaban los cuerpos, los rostros. Una de las cosas que hacían los asirios con sus cautivos era precisamente que le ponían garfios a través de los labios y los arrastraban así hasta Asiria, o le ponían también en sus narices o en las orejas. Y allí está la profecía, os llevarán con ganchos. Se da cuenta y fue así los asirios cuando capturaron a Samaria fueron a sus apresados y les colocaron ganchos a las personas para llevarlos cautivos a Asiria. Y dice aquí, Jehová el Señor juró por su santidad, He aquí, vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Ir a Betel. Es el lugar donde Jacob primeramente se encontró con Dios y lo llamó Betel, es decir, casa de Dios, diciendo, seguramente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Ellos hicieron de este lugar un lugar de adoración idolátrica. El centro de su adoración era precisamente en el Reino del Norte, Betel. por eso dice id a Betel y prevaricad aumentad en Gilgal que era otro lugar de adoración pagana aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad publicad ofrendas voluntarias pues que así lo queréis Hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Dios está hablando aquí del juicio que Él ha traído contra ellos, y el propósito de esos juicios era promover que se volvieran a Dios. Sí, Dios con frecuencia usa lo que nosotros llamamos juicios o castigos para sacarnos o movernos de nuestro camino que estamos transitando rumbo a la destrucción. Así decía en Hebreos, capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina. Ahora, cuando uno es niño, uno no entiende eso. Y no es sino hasta que uno eh, se vuelve padre que entiende ciertas cosas. Pienso que mi padre me estaba dando la mayor lección cuando él me decía, hijo, esto me duele más a mí que a ti. Y yo no entendía, pero... Además no creía eso hasta que yo fui padre y entonces entendí exactamente qué es lo que significaba aquello que me decía mi padre. El dolor que uno siente cuando es necesario castigar a un hijo. Pero hay que hacerlo porque uno sabe que es por su propio bien. Y hay que castigarles o de otro modo ellos se destruirán a sí mismos. Cuando hablamos de castigarles no hablamos de de pegarles, de golpearlos, sino de disciplinarlos. Usted no quiere infligirle el dolor de una disciplina, pero usted tiene que enseñarle a su hijo de alguna forma los peligros que tienen las actividades que está llevando adelante. Así que usted se esfuerza en disciplinarlo, aunque le cause un dolor extremo hacerlo. Dios, para nuestro beneficio, nos castiga, nos disciplina. Y créame, para Dios, es un proceso dolorosísimo. Dios dice, vuélvete, no quiero encontrarme contigo en el juicio, preferiría encontrarme contigo en misericordia. Me deleito en la misericordia, no en el juicio, decía Dios. Sé que como un padre siempre busco alguna excusa para no darle a mi hijo una nalgada, como se dice comúnmente. Entonces le digo, di que estás arrepentido, por favor, di que lo sientes. Yo era un flojo, le permitía que me hablara y, y les advertía. Y le decía siempre, la próxima vez vas a ver lo que te voy a hacer. Bueno, Dios no disfruta el hecho de tener que castigar a sus hijos pero lo hace para nuestro beneficio, nuestro bien, para que podamos volvernos a Él. Así que Dios trajo varios castigos en contra de la tierra. Ahora, ¿cómo interpretamos mal a Dios? Siempre que un castigo viene, un juicio viene, de alguna forma en nuestra mente imaginamos que Dios está enojado con nosotros, que está ardiente en ira, está malo. Con frecuencia nos viene la imagen quizá de nuestro Padre enojado con nosotros porque no lo entendíamos. Después de ser castigado, con frecuencia iba a mi cuarto y comenzaba a llorar. Y decía, nadie me ama, pienso que ni mi perro me ama más. Ya nadie me ama cuando recibía el castigo, ¿se da cuenta? Son esos traumas emocionales que tiene un niño. Cuando en el jardín del Edén, después que Adán pecó, el Señor vino, lleno tranquilo del día, caminando hacia Él. Adán, ¿qué hizo? Adán se escondió de la presencia del Señor. Se escondió porque se dio cuenta que estaba desnudo. Dios dijo allí, Adán, ¿dónde estás? Eso no fue un grito de un policía arrestando a una persona. No, no. Ese, ¿dónde estás de Dios? Fue el llanto de un padre quebrantado. Muchas veces nosotros leemos esos pasajes y pensamos, oh amigo, aquí está, le va a apretar el cuello. Está diciendo, ¿dónde estás? Asomate porque te voy a reventar. <risa> no. Usted tiene que leer esto y escuchar la voz de llanto de Dios. Adán, ¿qué es lo que has hecho? Cuando Dios pudo ver el efecto o las consecuencias que tenían la transgresión de Adán, sobre toda la raza humana, usted incluido, estimado oyente, y yo también, y lo que hemos sufrido, lo que la humanidad ha sufrido por esa acción de Adán. Entonces podemos pensar, ¿cómo fue que dijo Dios, Adán, dónde estás? Si sí, Dios al que ama castiga, y el propósito, reiteramos, es llevarnos siempre de vuelta a Dios y sacarnos del camino de autodestrucción. Dios conoce que de seguir nosotros en ese camino es para que nos destruyamos, así que Dios habla de aquellas cosas. Y dice a través de Amós, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Vemos, Él había permitido la escasez de alimento y con toda la gente no se volvía a Dios. También os detuve la lluvia. Empezó a obrar en los patrones climáticos, y así entonces, tres meses antes de la ciega, detuvo la lluvia. E hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Había sequía en la tierra. Con todo, dijo Dios, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos. Está hablando de la mosca blanca también. Con todo, el Señor dijo, no se volvieron a mí. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, si recuerda aquellas infecciones virales y todo lo demás. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, recuerda con fuego y terremotos y... y dice además si fuisteis como tizón escapado del fuego mas no os volvisteis a mí dice Jehová por tanto de esta manera te haré a ti oh Israel y porque te he de hacer esto prepárate para venir al encuentro de tu Dios oh Israel pero ahora esto no se trata de encontrarse con Dios en términos amigables sino encontrarse con Dios para enfrentar su juicio ¡Qué momento duro, ¿verdad? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios en Israel. Es necesario e importante que cada uno de nosotros se prepare. ¿Por qué, estimado oyente? Porque cada uno de nosotros, un día, finalmente, habremos de estar delante de Dios. Dice en Apocalipsis, al final, en el capítulo 20, versículo 12, o mejor dicho, 11 y 12, este pasaje que usted puede leer después, si si desea hacerlo, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos pequeños y grandes estar en pie delante del trono y abriéronse los libros. Abrióse también otro libro, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros, según sus obras, sí, todos los muertos la muerte y el infierno entregaron los muertos que estaban en ellos y cada hombre fue juzgado conforme a las cosas que estaban escritas en el libro en el libro de Hebreos capítulo 9 verso 27 leemos y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio estimado oyente, esto es muy serio Nadie puede escapar de esto. Es inevitable, sin es escapatoria. Un día, cada uno, usted también, hablemos de estar delante de Dios, y será una experiencia realmente asombrosa, porque usted ha de estar parado delante del mismo Creador del Universo. ¿Se da cuenta? Porque he aquí el que forma los montes, decía Amós. Dios dijo que la tierra sea, o que la tierra seca aparezca, y Amos dice que es el que crea, o el que forma los montes, y que crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana, y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Así que, estimado oyente, prepárese para encontrarse con Jehová, el Dios de los ejércitos el creador del universo oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros casa de Israel está llorando sobre la casa de Israel en ese momento y dice cayó la virgen de Israel no podrá levantarse ya más fue dejada sobre su tierra no hay quien la levante ahora algunas personas utilizan este pasaje y lo interpretan como si Dios hubiese desechado para siempre a Israel y que ya no hay ninguna restauración del favor divino para ellos, ni siquiera en los últimos días. Pero, para hacer eso o pensar esto, tenemos que negar todo el cuerpo de las Escrituras. Esto está hablando de Israel. En este tiempo, le está hablando a Israel para ser cortado. Ellos irían en la cautividad, llevados por Asiria, serían dispersos por todo el mundo. Pero todos los profetas, aún Amós aquí en el último capítulo, habla acerca del trato de Dios y el trabajo de su pueblo en su restauración, la restauración del amor de Dios hacia ellos y el favor de Dios en los últimos días hacia ellos. No habrá nadie que pueda impedirlo. Así como dice aquí, no había nadie que la levantase en cuanto a la Virgen. Ella no se podía levantar por sí sola. Otros no habrían de levantarla, pero la Biblia dice que en los últimos días Dios habrá de levantarla nuevamente y la pondrá en una posición de gloria y honor cuando la tome nuevamente como una novia que ha sido desobediente y que con todo Dios regresará o la regresará para sí. Porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con mil volverá con ciento. Es decir, serían diezmados y la que salga con ciento volverá con diez en la casa de Israel. Vemos esa gran masacre que tendría lugar y que tiene lugar en Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Aun cuando Dios está manteniendo un ofrecimiento de ayuda, de esperanza para ellos, diciendo, si me buscaran simplemente podría cambiar la cosa. Ustedes no tienen por qué ir al juicio, no tienen por qué enfrentar la cautividad si tan solo me buscan las cosas serán diferentes Aun así ellos no lo buscaron a Dios Dios seguía diciendo y no busquéis a Betel no busquen el becerro la adoración pagana de Betel no, no, no ni entréis en Gilgal ni paséis a Berseba porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha buscad a Jehová y vivid. no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Cuando habla, estimado oyente, de la casa de José, se está refiriendo a Efraín, que era la tribu más grande del reino del norte, es decir, de Israel. Y concluimos esta emisión, esta parte del programa, leyendo los versículos 7 al 10 del capítulo 5, que nos dicen, Los que convertís en ajenjo el juicio, y la justicia la echáis por tierra, buscad al que hace las pléyades y el orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es un nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos, aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto, abominaron. En el pasaje nos dice, vosotros que convertís el derecho en ajenjo y la justicia la echáis por tierra, buscad al que hizo las pléyades y el orión. Estimado oyente, nos está hablando de las siete estrellas, que son las siete hermanas, también conocidas como la constelación de las pléyades. Lamentablemente, viviendo aquí en esta gran ciudad con tantas luces y todo lo demás, es muy difícil para nosotros poder apreciar realmente lo que tiene que ver con la astronomía, con las estrellas, las constelaciones. Pero las pléyades son ese pequeño grupo de estrellas allí en el medio de los cielos una constelación de invierno que generalmente los niños la llaman el pequeño cucharón, que no saben de constelaciones, pero no, las pléyades no, no son el pequeño cucharón. A pesar de que luce como uno, no es la constelación conocida como el pequeño cucharón, sino que las pléyades son ese pequeño grupo que parece un gullarón en el centro del cielo de invierno. Es una atractiva constelación, una de las constelaciones más fáciles de identificar junto con Orión otra constelación de invierno. Orión está en el cielo del sur y tiene forma como de un cuadrado. Usted tiene que utilizar un poco de imaginación, pero usted podrá ver eh, orión y puede ver el arco que eh, está sosteniéndolo frente a él bien él no está teniendo muy buena puntería porque el toro al que él le está por disparar está debajo de él y usted puede ver los cuernos del toro ahora si usted mira cuidadosamente usted podrá ver sus perros persiguiéndolo a través del cielo de invierno cuando cada noche Orión se dirige al sur, ¿sí? sus perros persiguiéndolo en el cielo del hemisferio norte. Pero nuevamente Orión es una constelación fascinante, es muy fácil verla entre las constelaciones de invierno. Volviendo a nuestro estudio, tenemos aquí un hombre que era pastor. Usted sabe que una persona así vive cerca de la naturaleza. Él estaba fuera de la casa la mayor parte del tiempo Viviendo cerca de la naturaleza, entonces, es que él habla de las siete estrellas, las siete hermanas, la constelación de las pléyades y de Orión. Buscad al que hizo las pléyades y el Orión. En la constelación de Orión, la parte izquierda de Orión, es la estrella Betelguese. Betelguese tiene 415 millones de millas de diámetro. Si usted pudiera cortar por el centro a Betelguese, dejando una corteza de cien eh, millones de millas de espesor, usted eh, podría meter nuestro sol, el sol de nuestro sistema, dentro de Betelguese y dejar que la tierra gire a su alrededor y usted todavía tendría varios millones de millas de reserva. Fíjese qué grandeza el Señor que hizo las pléyades y Orión. El Señor que hizo las pléyades y Orión, dice, búsquenlo a Él. No hay ayuda en la adoración pagana, en los ídolos que ustedes han hecho, en los dioses que han creado, en su propia imaginación. Pero sí hay ayuda en el Dios vivo y verdadero, el Creador de los cielos y la tierra. Búsquenlo a Él, búsquenlo, a quien ha hecho las siete estrellas y Orión. Y agrega, al que vuelve en mañana la más densa tiniebla, y al día lo oscurece con la noche, al que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la haz de la tierra. Jehová es su nombre. Al que trae repentina destrucción sobre los fuertes, de modo que viene la destrucción sobre la fortaleza. Mas hay... Ellos aborrecen al que reprende en la puerta y tienen abominado al que habla rectamente. Por tanto, puesto que oyáis al débil y le tomáis donativos de trigo, aunque edificáis casas de piedra labrada, no habitaréis en ella, aunque plantéis viñas deleitosas, no beberéis vino de ella. rico como vemos, estaba engañando al pobre. ¡Qué cosa terrible! Sí, ellos habían construido sus propias casas eh, ostentosas, gloriosas, todo lo habían hecho robándole a los pobres. Por eso Dios hace esta declaración. Ellos habían llegado a la cima de su gloria y poder en el reino del norte, pero no habrían de disfrutar de sus beneficios. Dice Dios, «Porque yo sé cuán numerosas son vuestras transgresiones y cuán agravados vuestros pecados. Vosotros que sois adversarios al justo, y tomáis cohecho, y a los menesterosos los apartáis de su derecho ante los tribunales. Por tanto, aquel que es prudente guardará silencio en ese tiempo «Porque el tiempo es malo. Buscad el bien y no el mal para que viváis. Y así Jehová de los ejércitos estará con vosotros, como decís que está. Aborreced lo malo y amad lo bueno». Estimado oyente, aquí se nos exhorta a buscar el bien y no el mal, y también a odiar el mal y amar el bien recuerda cuando Satanás estuvo delante de Dios con los hijos de Dios en el relato del libro de Job Dios le dijo a Satanás ¿dónde has estado? Satanás respondió en otras palabras de aquí para allá por la tierra de un lado al otro y Dios le dice ¿has considerado a mi siervo Job hombre justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? En otras palabras, un hombre que ama el bien y odia el mal. Sí, la Biblia dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, pero también declara que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ahora estamos viviendo en una era en la cual hay toda clase de presiones liberales acerca de no aborrecer el mal, sino tolerar el mal. A usted se lo califica como un necio, o un intolerante, si usted aborrece el mal. Pero, aún así, la palabra de Dios declara que ese, precisamente, es el comienzo de la sabiduría. Lo reitero, estamos viviendo en una era de necios. Las personas que aman el mal, personas que coquetean con el mal, que lo toleran. Pero, aborrecer el mal es realmente de lo que trata el temor del Señor así que debido a que yo tengo temor del Señor aborrezco el mal y así decía el profeta aborreced lo malo y amad lo bueno continuando en el versículo 15 y restableced la justicia en los tribunales quizá así Jehová el Dios de los ejércitos se compadecerá del resto de José es decir, quién sabe, tal vez Dios tenga compasión. Si ustedes cambian, puede ser que Dios entonces tenga misericordia. Pero, amigo, podría decir que ustedes están casi listos para ir barranca abajo. Así que traten de cambiar, busquen la justicia. Ya en el verso 16 leemos, «Por tanto, así dice Jehová, el Dios de los ejércitos, el Señor, por todas las calles habrá lamentos, y en todas las afueras de la ciudad dirán, ¡ay, ay! Ahora, este es un término utilizado para mostrar una total desesperación. Si usted decía, ¡ay, ay!, eso significaba, ya, hasta aquí no más. Es una total desesperación. A los labradores los llamarán al lloro y a los lamentos a todos los que saben endechar sí es que ellos tenían algo que eh, no hace mucho tiempo también se utilizaban lamentadores profesionales personas que eran muy hábiles para quejarse así que si usted tenía que celebrar un un velatorio un funeral usted contrataba a esos profesionales que iban y comenzaban a llorar y a lamentarse y las personas entonces decían oh el que murió debió haber sido una persona muy querida, porque escuché cómo se lamentan estos. Así que eran personas muy hábiles para lamentarse. Mi esposa era muy hábil para gritar. Y eso funcionó para tener algunas ventajas. En los días en que aquí había un parque de diversiones, nosotros íbamos y nos subíamos a la montaña rusa. Ahora, desde el momento que comenzaba la vuelta de la montaña rusa, en la primera caída, comenzaba a gritar y no paraba de gritar hasta que el juego terminaba. Ahora, los encargados que estaban allí del juego decían, chicos, ¿por qué no dan otra vueltita? Y así nosotros dábamos tres, cuatro vueltas gratis. ¿Por qué? Porque ella, con sus gritos, atraía la atención de todo el parque hacia la montaña rusa. Así que, amigo, yo he andado en esa cosa bastantes veces. Al final, ya casi no tenía ni emoción, eso porque, claro, uno da tantas vueltas, va tantas veces que llega a acostumbrarse. Pero ella solía conseguirnos algunas vueltas gratis por esa habilidad que tenía de gritar, de lamentarse, si se da cuenta. Ya en el versículo 17 leemos, Y en todas las viñas habrá lamentos, porque yo pasaré por el medio de ti, dice Jehová. ¡Ay de aquellos que desean que venga el día de Jehová! ¿Para qué deseáis para vosotros el día de Jehová? Día de tinieblas será y no de luz. Ellos anhelaban allí el día del Señor, pero debido a sus vidas, a su pecado, el día del Señor no sería tan glorioso para ellos. Sería día de juicio y de tinieblas, el día del Señor. Para aquellos que son los siervos del Señor, es un día glorioso que nosotros anticipamos en cuanto al establecimiento de ese reino glorioso, su reino, el reino de Jesucristo sobre la tierra. Así que existe esa dicotomía en cuanto al día del Señor. Hay escrituras que hablan acerca de este día como un día de juicio y de ira que será para aquellos que aman el mal para los malvados pero para los justos será un día glorioso, un día de gloria el día del Señor y es algo que nosotros esperamos ahora para ellos debido a sus pecados sería un lamento para ellos cuando llegara el día del Señor será como si fuera un hombre que va bajando por el camino y lo ataca un león lo ataca un león y él escapa del león. No camina muchos pasos cuando un oso lo ataca. Y también escapa del oso. Pero finalmente llega a su casa, exhausto. Habiendo escapado del león, habiendo escapado del oso, está exhausto. Y él va allí, se recuesta en la pared de su casa, <ríe> viene una serpiente, lo muerde y el hombre muere. ¿Qué quiero decir? que usted está saliendo del sartén al fuego. Y esa es la figura que utiliza Amos aquí. Dice cual, si un hombre huyera de un león y diese con un oso, o si entrara en una casa y apoyara la mano en la pared y lo mordiese una culebra. Es decir, usted no escapará de ninguna forma. Justo cuando usted ya piensa que escapó, <risa> en ese momento precisamente es destruido. No es pues tinieblas ese día de Jehová y no luz, dice el profeta, sí densas tinieblas, sin que haya luz alguna en él. Dios declara, aborrezco, rechazo con desprecio vuestras fiestas. Amable oyente, los días de fiesta eran días en que, bueno, se suponía que ellos iban para tener compañerismo con Dios. Esa era la idea, se da cuenta durante esos días de fiesta, ellos tenían un gran compañerismo con Dios. Usted llevaba su sacrificio, venía el sacerdote, lo sacrificaba, ofrecía la gordura allí del cordero, como una ofrenda quemada delante del Señor, pero luego el resto se asaba y usted allí se sentaba y compartía su comida con el Señor, comía con él. La idea era festejar con el Señor, teniendo comunión con Él, festejando con Él. Las personas se reunían delante del Señor, pero Dios llegó al lugar donde Él dijo, miren, yo aborrezco, desprecio sus días de fiesta. Ellos quemaban la gordura del cordero y el humo que ascendía solo era... <ríe> es como si uno dijera, amigo, huele bueno eso, ¿eh? La idea era tener un aroma agradable ante el Señor que Dios pudiera... Eh, percibir ese maravilloso aroma del cordero cuando era asado Dios dice y no me serán gratas vuestras asambleas solemnes pues aunque me presentéis holocaustos con vuestras ofrendas vegetales no los aceptaré ni miraré propicio los sacrificios de vuestros animales cebados quita delante de mí Israel el estruendo de tus cánticos ni oiga yo la melodía de vuestras violas sino al contrario, fluya torrentoso el juicio como aguas y la justicia como corriente poderosa. Hay muchas personas que están pasando por actitudes que tienen que ver con la religión, como dijo Jesús en la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. Yo conozco tus obras y tu trabajo y paciencia y también cómo había podido descubrir aquellos que se decían que eran profetas y no lo eran y ustedes los quitaron. Nuevamente menciona esto, pero él dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Ellos tenían las actitudes, pero habían perdido la emoción. Y Dios está más interesado en los aspectos interiores, espirituales, que en aquellos aspectos externos de la religión. Hay muchas personas en el día de hoy que pasan por esos aspectos externos de la religión, pero no hay una sincera emoción en su interior, un sincero sentimiento dentro de ellos. Y Dios está buscando un corazón que esté lleno de amor hacia Él, hacia lo bueno, hacia las personas de Dios. Él quiere ese aspecto interior. No quiere atavíos religiosos, obras religiosas externas, formas religiosas, no. Él quiere un corazón que se encienda por Él. Así que Dios dice... Yo no escucharé su música, no leeré sus ofrendas, no las aceptaré. Sino al contrario, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo quiero. Yo quiero que ustedes comiencen a vivir bien, es lo que dice Dios. Quiero que empiecen a ser justos, honestos, rectos. Eso es lo que yo deseo. Y agrega, ¿acaso me presentasteis a mí sacrificios y ofrendas vegetales en el desierto cuarenta años, o oh casa de Israel? Antes bien, alzasteis la tienda de vuestro rey, y el pedestal de vuestras imágenes, la estrella de vuestro Dios que hicisteis para vosotros. Por tanto, os llevaré en cautiverio más allá de Damasco. Sí, la realidad histórica, el cumplimiento de la palabra de Dios, revela que ellos fueron cautivos más allá de Damasco. Es decir, ellos fueron llevados cautivos por todo el camino a Siria. Y así dice, por tanto, llevaré en cautiverio más allá de Damasco, dice Jehová, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. A estas alturas, estimado oyente, Asiria no era una amenaza para ellos. No, no. Siria era una amenaza. Damasco, todo el tiempo era una amenaza para ellos. El rey Asael era la gran amenaza para ellos ahora, pero aún así dice Dios, miren, ellos no serán los únicos. Ustedes irán cautivos más allá, incluso hasta Asiria. Vemos como nuevamente la maravillosa palabra de Dios es tan verdadera, tiene un cumplimiento tan exacto que usted puede confiar plenamente en la palabra de Dios.